1: Qual foi a primeira memória dela? Quantos de nós respondem de imediato à pergunta, ou temos de pousar e pensar demoradamente sobre a resposta? Da primeira à última, o caminho é longo, quem seremos quando a memória nos abandonar? O que fica de nós neste espaço que o corpo ocupa, quando já não tivermos nomes, nem cheiros, nem o primeiro beijo já nos habita, ou o nascimento daqueles que um dia foram os nossos filhos. Última memória é o novo espetáculo dela. Somos convidados para um monólogo, uma festa de palavras, onde se convoca a solidão. Será que também celebramos a solidão? Está lá a ficção e o que a autora decide contar Quanto dela nos dá E volta a Virginia Woolf Falaremos desse fascínio mais à frente Concluiu o curso de música e canto na Juventude Musical Portuguesa Fez balé, faz teatro e cinema Escreve, impressiona ouvi-la cantar nesta peça que peso tiveram os pais na forma como decidiu invadir o palco, expandindo-se sem medo de tantas formas. Sara Carinhas, 35 anos, é a convidada de hoje do Fala Com Ela, aqui na Antena 1, O amor é o que o amor faz. Frase que trazemos da peça. Também será de memórias que esta conversa vive. Olá, Sara.
0: Olá, que linda introdução.
1: A primeira memória foi... Não
0: faço ideia. E é daí que começa o problema. Porque a minha, a minha memória é muito confusa. Não consigo pôr nada por ordem cronológica. Uh, mas há, um, há uma imagem que me vem rapidamente, não há de ser a primeira, de uma caixa, uma espécie de uma caixa amarela uh, que eu tinha no quarto e que tinha uma tampa por cima. A tampa tirava-se, punha-se umas tintas de alguma forma, dentro da caixa e nesse buraco que ficava por cima quando tirava a tampa, punha-se um papel e depois voltava-se por a tampa e carregava-se num botão e aquilo girava e o que fazia era o papel que nós pudemos lá dentro ficava aleatoriamente pintado e eu achava aquilo a coisa mais mágica do mundo e depois pronto, olhava-se para o papel o papel saía sempre diferente é uma das imagens que eu tenho assim, porque mais tem para tudo, trás.
1: tem cor, tem movimento tem <risos> surpresa o teu espanto
0: Sim, era na verdade, uma eu adorava voltar a ver essa caixa, não faço ideia se ela ainda existe, um... e outro dia fui à procura dela no Google, mas já são assim umas coisas com um ar mais moderno.
1: Será que não, não existe só na tua memória, mas nós adulteramos as memórias uh, e muitas vezes tendemos a torná-las melhores, não é? Porque na verdade o que é uh, pesado fica lá para sempre, não é? Uhum. E, e nós depois tentamos adocicar algumas memórias.
0: Completamente. Eu não só acho que nós as adulteramos, como às vezes uh, conseguimos lembrar-nos de uma coisa que achávamos que não estava lá, o que também é possível, ou seja, de repente lembrar, ah, não era assim, era assado. E depois, também acho que vamos, ao longo da vida, escolhendo as que nos interessam, uh, para pontuar quem nós achamos que somos, não é? Vamos dando importância mais a esta do que àquela acho que também vamos fazendo essa triagem, é... Sim, não é? Sim, é tudo um bocadinho ficção também, é a nossa. É ficção. verdade, é verdade.
1: A nossa memória torna-se uh, uma ficção. Um, qual foi o ponto de partida real para
0: esta para esta última memória? Eu acho que havia assim uns elementos que eu sabia que queria juntar, que tinham a ver com a minha relação com a fotografia, que é muito íntima também, muito importante, com os livros. E havia esta zona aqui da perna da memória ou de herdar uh, da família... Esse, esse... Da avó Nazaré? Exato, especificamente. Uh, mas, que, mas que não é um fantasma tão pesado como pode parecer. Era uma espécie também de desculpa um, para falar sobre isto. Sendo que eu brinco muito com isso, que tenho uma memória estranha e que eu próprio tenho Alzheimer. Brinco com essa, esse susto, uh, talvez para o tornar mais leve... E sabia que queria tentar juntar tudo isto, não sabia muito bem uh, como. Mas estes três elementos sempre existiram, uh, desde a primeira vez que eu pensei num espetáculo. Hum. Uh, a tua
1: avó, tu falas, falas da avó Nazaré durante este, esta peça, este espetáculo. Um... Lembras-te do, do... Houve esse espanto, não é? Eu gosto muito da palavra espanto, de hum. facto. Houve esse espanto quando, quando receberam a notícia. Uh, e e, e lembras-te de assistir a essa degradação
0: da memória? Sim. Uh, felizmente, neste caso, foi alguém que não ficou muito tempo nesse sofrimento. Porque há histórias dessas intermináveis, não é? Um, e é muito mais comum do que o que se imagina, ou do que se fala, uma outra coisa que Sendo eu acho... Que agora já se
1: fala muito. Agora bem. já
0: se fala mais, e já se fala de se há cura, se não há, e o que é que se pode fazer, etc. Porque é ainda uma, uma, uma doença num estado muito um, de ignorância em relação a como como resolver, embora já haja, com certeza, pessoas a tentar fazê-lo. Um, mas uma das coisas que eu penso muito do porquê é que eu deixei que essa história lá estivesse, porque não é muito do meu género revelar, assim, coisas da intimidade, era para poder falar sobre assuntos que eu acho que não se falam, ou pouco se falam, ou já se falam deles muito tarde. Um, e então, por não? Porque já houve quem me perguntasse mas tu és tão nova, estás preocupada com essas coisas da memória, etc. Um, e a questão não é essa, é, como é que nós falamos das coisas difíceis que é uma das coisas que eu digo e falamos cedo e falamos uh, em comunidade em vez de se ficar um fantasma tardio
1: tentar integrar uh, no nosso cotidiano para para que não cresça não é para que o, o monstro não é do, do medo uh, e portanto lembras te de, praticamente todos os dias desse assunto em particular
0: não não é, não não é não tem esse não tem esse peso mas acho que deveria ser contado Uh, e, e é muito engraçado porque Eu nunca tinha experienciado isso de, de decidir contar uma coisa que eu vou repetir várias noites E não saber o que é que isso me fará Mas eu não sinto nada que seja agressivo Porque eu é que decidi até onde até que ponto é que eu posso ir E não é necessariamente terapia também uh, Porque tem tudo a podia ver com... Podia ser o
1: confronto, podia ser terapia, não é?
0: Podia, Uh, mas, não, mas é muito bonito, tem muitas camadas, tem a camada do que é que a atriz faz com a história que está a contar uh, e, se, e se provoca ou não, que não é o meu género também, uh, o choro ou a lágrima ou a emoção, isso é uma coisa que eu não faço por acontecer, mas pode acontecer, e como é que se conta uma história que se sabe que é dura, uh, sem fugir a ela, e depois ao mesmo tempo honrar o que se está, a pessoa de quem se está a falar, claro. São assim várias camadas juntas que eu nunca tinha experimento. A atriz que às vezes és tu. <risos> Exato, exatamente. Tudo se
1: mistura. Às vezes é, Sara, carinhas. Sim. Um, e voltas a Virginia Woolf. É, uma, é quase um espírito que te habita.
0: Sim, eu acho que pronto. Um, já não conseguimos fugir dessa união que aqui existiu, sobretudo porque eu. Desde a minha primeira encenação, que eu fui buscar e fui criando uma espécie de relação. Às vezes temos essa coisa com alguns autores ou artistas, não é? Vamos seguindo tudo o que fazem ou tudo o que escrevem e achamos que os conhecemos um bocadinho, o que pode não ser verdade. Ou que uh, os identificamos um bocadinho. Sim, é? sim, completamente. E hum, o que eu descobri foi que. Eu, um, uma das minhas intenções era voltar a ela mas não através já da ficção mas dos textos de não ficção dela que são extraordinários e continuam obviamente a ser completamente modernos
1: Eu ia te falar justamente nisso hum. estamos a falar de alguém que nasceu no, no século XIX ainda morreu em, em 1941 hum. e tudo nela continua a
0: ser tão atual, não é? Sim, sobre imensos temas e temas mais extraordinários do que se imagina uh, só que depois, o que aconteceu comigo foi que eu, quando percebi que já tinha arrumado a obsessão, ou seja, quando de repente lemos várias versões, já estamos a comprar o mesmo livro pela quinta vez, só porque tem é uma capa diferente, há uma zona ali em que nós criámos uma imagem daquela pessoa, continuamos a ter referências dela, eu também não li tudo, tudo, não sou assim, não tenho assim também tanto tempo, mas... Uh, eu arrumei-a num sítio muito importante da história com H grande e dentro da literatura, mas depois ela também, ela própria, eu consigo ver que existia dentro de uma redoma, não é? Tem os seus limites da visão do mundo à sua volta. E foi aí que, embora ela possa existir neste espetáculo, porque é um bocadinho inevitável, também é uma brincadeira do género. Sim, ela está aqui, tinha que estar, mas depois... Tem que estar, neste caso... Ela está caso... aqui porque
1: também é da família.
0: Exato, é um, <risos> é um dos está espectros bem? que para lá habita, assim, completamente. Mas neste momento tem que estar acompanhada já por outras autoras que me fazem mais sentido. Foste,
1: foste adulta muito cedo, Sara. <risos>
0: um, não faço ideia, não sei se sei é responder a isso. Acho que vamos vão-nos acontecendo coisas diferentes uh, ao longo da vida, uh, umas fazem-nos mais adultas, outras não. Se calhar em algumas coisas fiz tarde de determinadas coisas. Por é exemplo? Que isso uh, uma das coisas que eu, que eu também digo no meu texto é a importância tardia dos amigos. Às vezes aprendemos tarde uh, quem são, onde estão, uh, a importância que têm. Como alimentar o que é amizade? Demoramos tempo eu,
1: eu acho que vamos... Isso é uma eterna descoberta até ao fim da vida, <risos> não é? Provavelmente. Porque a, a, a qualquer momento nós questionamos... Afinal, são estes mesmo os meus amigos? Uhum. São estas as pessoas com quem eu posso contar? Sim, isso, claro. Mas eu até digo
0: o ter descoberto... Um... O ter
1: feito o primeiro amigo ou a primeira amiga?
0: E ter descoberto que podia ser incrível, realmente, abrir a porta. A uh, amizade. Sim. Hein? e eu acho que eu descobri isso tarde não é que nós não tínhamos colegas de escola uh, colegas de trabalho mas até onde é que vai depois aquelas pessoas que tu, de facto, abres a porta e, e te acompanham os teus pares, que para mim é muito importante depois eu ia te
1: perguntar o que é que é, o que é que é um amigo para ti, o que é que é uma
0: amiga é... Eu acho que são pessoas que hum, não te esquecem hum, e... E te
1: resgatam também por vezes
0: Sim, ou... e que... E que e que te ensinam também, tu vais ensinando uh, esta coisa de, de como é que se alimenta a amizade, que eu acho que é, uma, é um assunto muito importante, um, independentemente de podermos ter amigos que são só para determinadas coisas, às vezes temos essa sensação, não é? esta amiga é para determinadas situações da minha vida, mas é muito bonito quando passam anos e uma das pessoas que está na minha equipa, que é a Madalena Palmeirim, que é da música, eu, eu tenho fotografias dela que talvez seria melhor não mostrar e vice-versa, Conhecemos-nos desde o décimo ano. E esse género de que também tem a ver com o tempo, esse género de experiência que tu tens com uma pessoa que já te viu em várias zonas da tua vida e que não se foi embora, é incrível.
1: É bonito quando os amigos ficam e não se vão embora, não é? Sim,
0: né?
1: sim. Uh, esta última memória, esta tua peça, também é sobretudo uma homenagem às mulheres?
0: Pois é, isso foi acontecendo com muita naturalidade e depois ficou tudo... Eu, eu apercebi-me que muitas das histórias que eu escrevia ou que eu pensava escrever tinham muitas mulheres lá dentro quer seja porque eram as que cuidavam uh, ou, ou porque eram as... Uh, mesmo quando nós falámos de, de um quarto que seja seu que está lá como referência mas até para o rebater uh, aquilo não deixa de ser um discurso que a escritora faz para uma sala cheia de... Mulheres, escritor mulheres escritoras, não, estudantes, mulheres estudantes. Portanto, de repente também havia essa coisa de para quem se está a falar. E depois havia a minha equipa toda feminina também. Uh, e, e sim, e foi inevitável. Tanto que há essa experiência que eu faço propositada do plural ser no feminino. Uh, e o que, nos, o que nos custa experimentar, a mim custa-me experimentar. E temos a sensação de estar a excluir... <risos> O que, na verdade, se virmos do outro ponto de vista, então estamos sempre a ser sempre, excluídas. Sempre, né? sempre, sempre. Um, e então isso foi inevitável. Ainda houve essa discussão, mas tens certeza que queres fazer no um feminino? E eu, sim, claro. Estamos aqui cheias, cheias de mulheres nestas histórias. Será que, que as mulheres têm
1: outra complexidade? Têm mais camadas que os homens? quiser agora somos suspeitas por, por estar a falar do assunto. Mas...
0: <risos> pois, eu não sei. Eu acho que... Eu acho que este sítio do cuidar que eu estava a dizer é muito importante, de muitas vezes esperarem estes papéis do da proteção e, e do tomar conta e do estar lá para apanhar a porcaria, etc, para sermos essas, isso obriga-nos a uma série de coisas que parece que já cá estão à nossa espera quando nós nascemos, não é? Nós já sabemos essa parte e depois tudo o resto. Eu acho que é muito engraçado pensar que no outro mundo isso não era uma questão. Nós nascíamos, éramos pessoas e pronto. E depois iam acontecendo coisas nos nossos encontros. Só que quando vimos ao mundo... Que fossem mundo, escolhas. Sim. Que fossem escolhas. Só que o mundo já está cheio de, de caixas, de interrupções. De... e depois Já temos
1: muitas tarefas
0: uh, atribuídas. E depois, se falarmos ainda de... De outro estado social, de, de não sermos brancas, quer dizer, se formos andando por aí a fora ainda fica mais aterrorizante como nos põem logo um pastito na testa e, e decidem por nós o que é que podemos ou não podemos e o que é que devemos ou não devemos. É terrível. E é diário. Hum... <risos> Seria uma outra. Seria... Podíamos ficar aqui a falar sobre isto, sim.
1: Agora vamos à primeira canção. Ah, sim! O que, é, o que é que nos traz? É uma mulher ou é um homem?
0: <risos> Eu fiz aqui uma exceção Mas é porque é uma espécie de anjo Que é o Benjamin Clementine uh, Que tem uma música chamada Quinta Sense uh, E é assim uma coisa assim, Muito especial Vamos ouvir então
1: Sara Carinhas hoje no Fala com Ela. É dela a peça Última Memória que podem ver no São Luís. Uh, e vais ler as nossas primeiras memórias. Uh, Interessa-te puxar o espectador... Uh, a espectadora? As espectadoras? <risos> Isso. <risos> Para um espaço que, parecendo só teu, também leva uh, uh, os outros a identificarem-se. Uh,
0: sim, isto, quando nós falámos um bocadinho sobre... A questão do monólogo, um, que aparentemente é uma pessoa que está sozinha, em cena, dizemos coisas... Bem,
1: primeiro está sozinha, cheia de fantasmas. Isso, sozinha
0: fantasmas. não estou, e além de que tenho uma equipa toda invisível, mas, mas que está ali comigo. Mas uma das coisas que aconteceu foi... Este projeto foi pensado antes da pandemia. E então, quando veio a pandemia, eu pensei, oh não, porque eu, agora o que eu quero... Um, é não estar sozinha, não é? Não quero esse, esse isolamento, essa solidão. E então, quando muito depois me encontrei com a equipa ao vivo e fomos partilhando ideias, uma das coisas que surgiu foi, então, insisto for uma espécie de uma festa, vamos pôr aqui um embrulho que me permite dizer, sim, vocês estão sentados aí eu aqui, mas é tudo a mesma coisa. Um, claro que isto depois não é bem assim, mas é tentar dar essa sensação. E então existem pequenos gestos ao longo do espetáculo que, no fundo...
1: Reforçam essa proximidade.
0: Sim, e que eu tento que não sejam também agressivos. Quem estiver a ouvir que fica em pânico do género, o que é que ela me vai pedir para fazer? Eu não, não eu não é nada invasivas. Não, eu. não, eu até, eu até queria
1: que tivesse sido mais, confesso, porque eu gosto desse desafio e, e, e também vamos perdendo a vergonha, uhum. felizmente com a idade, não é? Então eu até pensei, estamos aqui tão próximas, se calhar vai acontecer algo mais, mas, mas não, não se assustem porque não vai, não, pronto. Não vai acontecer assim tanto.
0: Acontecem coisas por dentro, mais por dentro, mas sim existem algumas interações e essa questão de tentar que as próprias pessoas fizessem o seu o seu exercício de andar para trás ou de tentar ir até às memórias fazia para mim era uma espécie já de antecâmara e sim e convocá-las para o exercício não ser solitário precisamente
1: essa pandemia foi foi um monólogo
0: não, felizmente teve imenso amor e também privilégio e árvores à volta e felizmente não tivemos ninguém muito próximo que tenha sofrido muito portanto, apesar de tudo e, e, e por ser um privilégio deu espaço e tempo para pensar que muita gente não teve e foi aí que surgiram essas, essas outras autoras e outras pessoas que eu não conhecia e que eu decidi que era tempo de conhecer inclusive é essa a citação que tu estás a fazer do Amor é o que o amor faz está dentro de um livro da Bell Hooks, que é sobre o amor, e é uma das frases que ela cita de outra pessoa, mas que é assim o, a imagem mais incrível que o livro propõe, e que eu ponho lá precisamente porque passei por, essa, por essas leituras.
1: Cantas muito bem, Sara, cantas <risos> na peça, estudaste música e canto, um, a voz... Não queres fazer mais nada com ela? Serve-te só em palco ou, ou, ou pensas noutras, noutras, noutras aventuras?
0: Um, eu fui tendo umas aventuras assim, pon pontuais. Um, que eu acredito que o Cosmos vai continuar a fazer. A provocar, sim. <risos> ah, porque já cantei com o Zambujo ah, numa situação muito particular que ele precisava de alguém que cantasse com ele duas ou três canções e foi uma, uma emoção. Isso ah. está
1: editado, não?
0: Não senhora, não. isto quem estava lá viu é o chamado quem estava lá viu uh, quem, quem, não que... está quem não está a perder uh, Cantei com a Rita Red Shoes já cantei com os clã, portanto são brincadeiras de encontros com outras pessoas que... mas que eu acho que se apercebem de, desse, desse amor pela música e que me vão um, puxando para mas é uma coisa que eu tenho vindo a pensar mas eu não tenho, tenho, apesar de tudo, alguns handicaps, uh, sobretudo técnicos, uh, mas
1: acho que... É importante que... isso, és uma perfeccionista.
0: Não, mas, mas, acho, mas tenho imenso respeito pela música e há uma zona da música que, que eu sinto que não pode ser feita só a brincar e outra que se fizer muito sentido, eu acho que estou à espera de uma coisa que faça muito sentido, ou que eu queira mesmo muito. Vai, mas...
1: vai acabar por se encaixar, acredito?
0: Sim, acho que sim. No fundo é isso. Eu entre... acho
1: depois desta peça vai acontecer. Oh, yeah. E a dança ficou aqui, registra. Ficou, então. ficou, ficou. E foi com um tom ameaçador. Não, não eu foi? gostei, eu gostei. Uh, uh, a dança, porque também, também acontece uh, durante o espetáculo. Uh, a dança aconteceu-te vendo a tua mãe dançar, a tua mãe Olga Roriz?
0: Um, bom, talvez seja inevitável que se tenha sido introduzido na minha vida através disso. Eu cheguei a dançar pequenina, hum, mas eu acho que... Eu tenho que sempre... Hum, é muito importante para mim dizer que as minhas referências foram muitas, muitas. E às vezes pessoas hum, próximas e outras que são pessoas completamente fora da família, da casa, etc. E o que eu acho interessante na dança, no movimento, que eu possa usar no meu trabalho é precisamente esse sítio... Uh, que eu tento aproximar-me, que é de uma espécie de um intérprete total. Como é que uma pessoa consegue passar de um texto para uma canção, de uma canção para um movimento, de um movimento é de para as palavras? Pronto. Mas isso é uma coisa que eu peço às pessoas com quem trabalho e que eu acredito que se pode trabalhar. Obviamente que, mais uma vez, e falando de técnica, há limites para um bailarino. Dizer Shakespeare e para um ator fazer um espetáculo de dança contemporânea, por exemplo, ou mesmo de ballet clássico. Só que há um sítio onde se calhar as pessoas podem encontrar, um, que eu acho que é o mais bonito, que é o que eu tento alimentar em mim como intérprete e, e pedir aos outros quando trabalho com eles.
1: Uh, os teus pais, ambos do palco, não é? Uh, o teu pai, ensenador, figurinista, cenógrafo, nome Carinhas, uh, sem querer eles empurraram-te para o palco ou, ou havia outras opções?
0: Não, nada disso. Não tem, não tem essa é, pressão de, de todo. Tanto que eu... Uh... Houve uma altura que disse que queria ir para as Ciências, fui, arrependi-me, não tinha nada a ver, depois fui para Artes, depois acabei na Faculdade de Letras, e continuo a ser essa pessoa, que é, afinal, o que é que tu queres, eu não sei. Vou indo à procura, e por isso é que assuntos como a fotografia são importantes, porque houve uma altura que eu pensei, não, eu vou ser fotojornalista, era isto que eu queria, e depois, e depois não, não aconteceu, como muitas coisas. Então, na verdade, foi uma navegação... Hum, minha. Por várias, sim, por várias Minha. experiências. Sim, sim, sim. Isso é
1: ótimo. Mas, mas acabaste por absorver, imagino,
0: muito de cada um deles. Sim. Um, e, como eu estava a dizer há pouco que sublinho, de, de muitas pessoas que, que se foram juntando por causa de eu ter essa porta aberta um, de acesso a, a artistas mais, mais facilmente. Então, claro. é? um, mas houve muito, muitas ensinadoras, ensinadores pessoas que eu aprendi a ver, a trabalhar, que foi essa a minha escola, na verdade.
1: E, e os teus pais estão na primeira fila a ver-te? Ou, ou, <risos> ou não? Sim, ou, sim.
0: Ou... Como, sim. Eu tenho sempre muito amor, não me posso queixar.
1: <risos> e é importante a validação deles? Como é importante, certamente, como já sublinhaste, a, a validação de, de outros Uh, senadores com quem trabalha queremos
0: sempre saber o que é que as pessoas que nos são importantes acham, claro eu sento que acho que eu também fui crescendo um bocadinho no, no, no que isso me tolhia ou não uh, porque nós não podemos de facto adivinhar, não vale a pena sofrer de antemão e mesmo que as pessoas gostem mais ou menos, em geral agora falando das pessoas em geral Uh, isso é sempre o risco que tu corres, portanto, o que é bonito é ires aprendendo a confiar no que tu descobriste, no que tu encontraste, uh, e sim, ter feedback, ir conversando, mas não deixar e vales que isso... por ti própria, não é? Sim, não deixar que isso... Isso é mais difícil que Porque isso alguns veem têm...
1: nisso um privilégio e às vezes pode ser uh, tão complicado não é? de gerir.
0: Mas que no fundo tem a ver com... com com esse sítio em geral do que é que os outros pensam sobre nós, não é? <risos> E que e que se, se formos saudáveis nessa relação com os outros e connosco vai ficando importante mas relativo também.
1: Uh, fazes muitas coisas, uh, como já disseste, como aliás uh, a, a peça acaba por revelar isso isso mesmo, mas mas há muito para além disso. Uh, a fotografia, essas experiências todas pelo, pelo ensino, o que é que eu quero ser, nós hoje em dia somos muitas coisas, não é? Uh, não sei se felizmente ou não, se esta polivalência é natural ou, ou será, será uma espécie de arma de sobrevivência no século XXI. Também. Ontem, ontem conversava com uma série de pessoas com 30 anos uhum. eh, que diziam precisamente, que falavam dessa questão de terem que fazer muitas coisas e, e, e também eh, quase que pediam deixem-nos dizer que nós ficamos cansados de fazer tantas coisas também. Porque os outros não, não dão lugar a esse espaço do cansaço, não é?
0: Pois é, acho que isso... É muito engraçado porque eu também vejo nas pessoas que estão comigo, nesta equipe ainda ontem falava sobre isso, como eu as vejo cansadas, e se não estão cansadas, estão até, estão sempre a meio de qualquer coisa, entre uma coisa e terem que ir para outra. E há uma zona disso que é de sobrevivência total, e então na nossa profissão, que é completamente louca, porque tanto podemos ter muito trabalho como podemos estar aflitíssimas, de repente é uma forma de existir de dizer que estamos aqui de dizer dizendo que sim mas ao mesmo tempo medir o nosso a nossa exaustão a conversa sobre o cansaço é muito importante e há poucas pessoas que têm a coragem de dizer eu não vou conseguir arriscar esse eu não eu não estou nesse sítio sobretudo porque estamos uh, em todas as profissões isso é importante mas numa profissão em que pedem em que te pedem criatividade não é? e ideias e coisas para, para tu realizares, estás constantemente aos socos não vai não, não vai ser bom. Há um lado disso elástico que pode ser bom, de, 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 de tu te esticando para sítios se calhar inesperados ou perceberes que os teus limites são um bocadinho mais além do que pensavas. Mas desde que isso seja saudável e esse equilíbrio é muito difícil de encontrar, muito difícil. Eu, às vezes, quando converso com atores um pouquinho mais novos que querem dizer que sim a tudo e, e aceitar tudo porque acham que o mundo vai desaparecer, tento-lhes dizer que não é assim e que, e que às vezes é muito importante medir, se puderem, o, a que é que dizem que sim.
1: Já te aconteceu esse cansaço?
0: Ah, completamente, sim. Sim, sim. E mesmo dentro deste processo houve aqui um, um pico de stress absoluto que tem a ver com a responsabilidade que tu tens em tudo o que estás a propor, mas também como é que é a tua gestão com as várias equipas que tens à tua volta e aquilo que tu... Hum, aquilo que tu esperas ou aquilo que tu queres e ao mesmo tempo largares ou não mão de isto não é responsabilidade minha ou eu confio nesta pessoa etc. Mas sim porque depois há a vida, não é? Não é não é só sobre o monólogo ou o espetáculo mesmo quando tu me perguntavas hum, se me fazia impressão ocupar-me com outras coisas no dia da estreia. Não me faz porque apesar de tudo a vida é muito importante <risos> e está tudo ligado, é tudo a mesma coisa não é preciso essa é obsessão e isso também se aprende Pegarinho.
1: a misturar a Sim. fazer tudo de, de, um dia natural o dia da estreia não é um dia especial é um dia natural com a...
0: outras coisas com outras coisas da vida pelo meio
1: é bom é bom ter, ter <risos> essa essa percepção essa perspectiva Sim. onde é que és mais tu no palco ou fora dele <risos>
0: uh, são várias são as tais várias sara uh... As várias carinhas. As várias carinhas, exato. <risos> pois Isso é irresistível. Um, um amigo meu dizia-me que, que me conhece há muitos anos, dizia que às vezes descobre coisas que nunca viu em mim quando eu estou em cena. E isso é muito engraçado. E só as pessoas que me conhecem é que podem responder. Que é como se vissem um, facetas ou um género de humor ou um género de agressividade né, que não têm acesso uh, fora. Porque, eu, porque ali, é, vamos dizer, é permitido. Não é? Isso é consciente da tua parte? Sim, tem a ver com as histórias que eu estou a contar, com as com, com personagens que me oferecem, etc. Um, mas, mas é tudo a mesma pessoa. Isso é outra coisa que eu ponho em causa no espetáculo das personagens. Porque são eu nunca posso deixar de ser a Sara, só que simplesmente a Sara vai se pondo em situações de e se, e se eu estivesse nesta situação e se eu dissesse daquela maneira e portanto, no fundo, aí sim, esticamos nos para outras uh, uma, formas de fazer. Mas...
1: Uma mulher várias carinhas <risos> é
0: Pronto. Fica o slogan. <risos>
1: Deixa-me voltar a essa, essa frase tão bonita. O amor é o que o amor faz. Uhum. É precioso. Uh, não vivemos sem ele, não é? Sem o amor. Não. Nas, nos seus vários braços, porque o amor tem muitos braços, não é? Porque quando falamos de amor, as pessoas imediatamente... Remetem eh, o amor para a relação sentimental, com assim. <risos> uh, É muito para além disso, não é? Uh,
0: sim, é muito importante. Esta tal proposta que essa frase faz, uh, que é de, de ser sobre a ação e não só sobre uh, porque o coração vai tomar depressa, porque me apaixonei, como se fosse uma coisa uh, que acontece. Quando propõe que o amor é um. É esse, essa escolha, essa ação, abre outra forma de nós vermos o que é que é esse verbo e de como é que ele pode ser posto todos os dias nas coisas, nas ações, nas pessoas com que nos cruzamos. Não tem que ser esse lado romântico ou íntimo. E isso, estávamos a dizer, não se pode viver sem o amor. Eu acho que há muita gente que até pode, que até consegue viver com a falta dele mas há uma consequência direta e vê se essa falta essa falta de, de, transmite ou é traduzida às vezes na agressividade na infelicidade etc e é só porque ele não está lá e então acaba acaba ele acaba por ser protagonista da mesma nem que seja na sua que seja pelo
1: desamor uhum.
0: exatamente
1: uhum. Sara o que é um dia bom para ti <risos>
0: Hoje está a ser um dia bom, está sol, sol. Uh, estou aqui a ter uma conversa, eu adoro conv conversar uh, porque faz-me pensar e gosto também muito de perceber como é que as outras pessoas pensam. Ter um espetáculo para fazer é uma coisa extraordinária, é um privilégio, também é uma responsabilidade, mas é um privilégio saber que hoje especificamente, por exemplo, vou cruzar uh, com pessoas que eu conheço e que estão expectantes. É um dia fantástico. E que fantástico. também vais receber
1: amor. E também vais receber amor, certamente. Isso.
0: Completamente. Que completamente. Bom. E vais
1: brindar, fica já o aviso. Uhum. Isto é um chamariz com para... Com quem não
0: sabemos. Com quem não sabemos, <risos> não podemos dizer,
1: mas uh, há um brinde e, portanto... Porque não há festa sem brinde, basicamente. É isso mesmo. Muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela. Não, não, Ainda vamos não, não, conversar não. mais um bocadinho no podcast. Uh, outra canção para fechar aqui a emissão na Antena 1.
0: Pois agora, precisamente, porque eu falei da minha querida Madalena Palmeirim. Era precisamente uma música Que ela fez com a Mariana, Ricardo E com o Momo, que se chama Solidão
1: Então vamos a essa solidão E, e depois Guardamos um bocadinho Da solidão acompanhada para o podcast Obrigada Visto Sara Carinhas hoje No Fala Com Ela Última Memória A peça em cena no São Luís, uh, e agora questões difíceis, o que ficará de nós quando a memória nos abandona? Seremos só um corpo?
0: O espírito há de existir alguns. Eu Achas acredito sim? nessa... Sim, sim, sim. Nem tudo são palavras, nem tudo é raciocínio. Acho que... A pessoa talvez não deixe de ser pessoa de facto Até o coração deixar de bater Mas depois também há o espírito a seguir Há quem acredite mais ou menos do que isso Ou podemos dizer uma coisa mais concreta Há o que as pessoas deixaram umas nas outras E aí o corpo pode deixar de existir Mas ficou qualquer coisa Então tem que haver mais qualquer coisa Além do que é mais visível Ou mais físico Eu
1: O que, é que a avó Nazaré deixou em ti?
0: imensas coisas, ela não sabia que, 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 deixo, que tinha deixado um espetáculo ela não faria não a ideia uh, há coisas da Aba Nazaré que também são ficção minha e que outras pessoas que a conheceram e que virão ou não o espetáculo me dirão que não era nada daquilo com certeza, portanto é o meu ponto de vista de neta um, e de uma idade em relação à outra idade eu, eu provavelmente conheci uma Nazaré que outras pessoas conheceram outra mas Há qualquer coisa muito especial, eu acho sempre nos avós, quando, quando os podemos ter presentes e quando há, lá está o amor daquele lado, existe ali um, uma junção muito engraçada de gerações longínquas que se encontram ali às vezes, mais uma vez, sem palavras e que tem ali um, um docinho que não se consegue ter em mais nenhuma relação familiar e, portanto, acho que, que está, tudo o que ela me deixou está embrulhado nessa, nessa relação.
1: Eu gosto muito de fazer o Fala com Ela porque enquanto o preparo também, também eu penso, não é? Uhum, claro. uh, penso sobre a força das palavras, neste caso sobre a força da palavra memória. Uhum. Ainda por cima é uma palavra bonita de se dizer, não é? Memória. É. Uh, a memória é o que nos faz querer continuar aqui ou fugir. Não é É um lastro não é? mas às hum. vezes queremos seguir uh, com ela e outras vezes queremos fugir dela não uhum, é? É uhum. uma espécie de bússola também às vezes assim
0: Sim, perfeitamente porque há umas memórias às quais não queremos ir ou que não nos deixam um, e, e isso era o que eu acho que nós estávamos a falar no início que é como é que tu equilibras isso e o quanto é que isso tem peso em quem tu és ou a história que contas de ti aos outros. Uh, sim, quanto exatamente. disso queres apagar, não é? Muitas sim, vezes. Sim. Ou, o mais, isso é o mais difícil. Ou colocar noutro sítio, mas para isso tens que a recontar. Se calhar tens que ir lá mexer nela. E por isso é que eu uh, tenho tendência a achar que esta ideia de que talvez na partilha haja alguma forma de redenção... Ou, Acho que sim, que acredito nisso. Às vezes a partilha não é direta, pode ser através da arte, mas acho que se ficar fechado, fechado e posto lá para o fundo, abaixo do nível das águas do mar, vai ser mais difícil. Se de repente percebermos que não estamos sozinhas ou que aquilo é familiar para outra pessoa ou deixa de ser um, um monstro tão difícil, eu acho.
1: Que trabalho queres continuar a fazer? Teatro, essencialmente?
0: Acho que sim, que o teatro é meu amigo. Uh, acho que acho Gostas
1: que... muito de escrever?
0: Isso era o que eu ia dizer que voltou. Ou seja, eu escrevia, mas de uma forma assim, meio lá, adolescente. Ou, hum, não diria diários, que eu nunca gostei muito de diários, mas assim umas coisas que me vinham e que eram mais para resolver assuntos. E depois eu abandonei um bocadinho a escrita e depois veio a escrita académica, que também ajuda a abrir outras formas de fazer. E... E depois, uh, a escrita voltou há muito pouco tempo, na verdade, e foi bonito esta, este risco de escrever, embora que seja para mim, é um escrever que é para cena, né, não é? Para ser dito. E eu sinto que, que me vai dar mais uh, estradas do que as que eu vejo agora, e que eu queria não, não largar, tentar continuar uh, a escrever mais e a insistir nisso.
1: Abrir mais caminhos. Uhum. Uh, não, não faltam mais vozes, mais mãos femininas a escrever para teatro? Em Portugal, em
0: Portugal. Uh, sim, faltam mais vozes a escrever para teatro em geral. Uh, femininas com certeza, sim. E que depois também são quem pensam, quem encenam, quem tomam decisões. Uh, porque isso faz parte do que se quer contar, de como se conta. Uh, e se calhar faz falta... Uh, mesmo na própria ideia de escola de teatro Esse sítio da, da escrita para teatro Com quem já escreve para teatro Eu às vezes acho que nós não uh, Não temos a cultura da partilha Mais uma vez a partilha aqui, A cultura da partilha Real, direta De quem faz Explicar porque faz, como faz, como faz. As, uh, Claro que essas pessoas Algumas podem dizer que estão Mergulhadas elas próprias no seu o trabalho O mas...
1: meio é fechado, portanto
0: eu acho que se, se houvesse mais espaço para, para este género de, de partilha direta de, 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 e não necessariamente de, de quem sabe para quem não sabe, mas dos tais pares uns para os outros, acho que haveria várias coisas, inclusive a questão da escrita, que, que seria posta em causa e que se calhar se poderiam partilhar uh, formas de o fazer. Uh, um, eu acho que isso seria muito importante e acho que temos pouco. Não temos muito essa cultura ou esse espaço, temos que descobrir como
1: é que Temos que fazer essa aprendizagem da partilha. Uhum, partilha. Uhum, Sara, obrigada mais uma vez obrigada. e uhum. fico à espera desse disco. Não Ai, é?
0: Isto hoje está cheio de mensagens para o universo. <risos> obrigada. Obrigada,